1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cochot. J'espère que vous avez passé une belle semaine et surtout que vous avez lu un livre qui vous a plu. En tout cas, moi, ça a été le cas. Je viens de terminer le très beau roman Vers Saint-Gétorix de Renaud Corbeil, publié aux éditions Sémaphore. C'est un livre qui m'a bien fait rire et qui surtout m'a replongé dans mon enfance à l'époque où je lisais abondamment les aventures d'Astérix et Obélix. On revient un peu dans cet imaginaire avec ce roman de Renaud Corbeil Vers Saint-Gétorix. J'aurais l'occasion de m'entretenir avec Renaud Corbeil au cours des prochaines semaines pour qu'il me parle de ce roman. Billy Robinson va nous accompagner au cours de cette première heure d'émission alors qu'il va nous faire part à ses yeux des incontournables à lire et à se procurer en cette rentrée littéraire. Et on va également jeter un coup d'œil sur les finalistes des prix des libraires 2019. La liste des finalistes a été rendue publique. Allez, installez-vous confortablement pour le Cocho Show.
2: Je vois les robes en coton fin dans des nuits américaines. Des défilés de satin sous des pluies. sur le bout de ta langue. je suis sur le bout de ta langue. mais tu ne m'appelles pas je vois les lignes rangées infiniment s'animer à travers les prismes des diamants je suis sur le bout de tes doigts je suis sur le bout de tes doigts Mais tu ne m'appelles pas Et plonger dans la nuit noire Sans connaître les lieux
3: Ne plus rien y voir Sans la prunelle de mes yeux Je suis dans le creux de ton âme
2: je suis dans le creux de ton nom, mais tu ne m'appelles pas. Des mains pour compter, des cargos, des dizaines. Combien t'en fais danser, combien sont ceux qui t'aiment encore
1: La sélection finale du prix des libraires du Québec a été euh, révélée. Les libraires ont retenu 24 titres qui honorent la littérature du Québec et euh, d'ailleurs dans différentes catégories. On va jeter un coup d'œil à ces différents finalistes, à commencer par les romans québécois. Les finalistes sont Jean-Philippe barry guérard pour Manuel de la vie sauvage aux éditions de Ta mère, mère d'invention de Clara dupuis morency aux éditions Triptyque, Ouvrir son cœur de Alexis Morin aux éditions Le Cartanier, une affection rare de Catherine Lemieux aux éditions Triptyque et Querelle de Robert Val de Kevin Lambert aux éditions héliotrope Eh bien, écoutons l'éditrice de cette maison d'édition héliotrope Olga Duhamel, nous parler de ce roman Querelle de Robert Val, finaliste.
4: Querelle de Robert Val, le sous titre de, de ce roman-là, c'est fiction syndicale. Parce que c'est l'histoire d'une grève à la série du, à la série du lac. Alors, on va suivre les gravistes, les ouvriers de la scierie, et à un moment, la, la narration va basculer du côté du boss Brian Ferland, qui va finir par mettre ses grévistes en lockout. Et là, le roman va prendre un tour assez étonnant et brutal. Il faut quand même peut-être dire à quel point Kevin Lambert, c'est quelqu'un qui sait écrire des histoires... Où on n'est pas dans le réalisme. Lui, il aime beaucoup Quentin Tarantino, pour vous dire. Alors, d'une certaine manière, on n'est pas loin de Tarantino, des fois, quand la grève va prendre un tour euh, étonnant, ça va tomber dans, dans la violence ils vont mmh. se battre à coups de batte de baseball, entre grévistes et scabs, etc.
1: Dans la catégorie Poésie québécoise, on retrouve Expo Habitat de Marie-Hélène Voyer aux éditions La Paplade, La Chanson de ma mère de Alain Larose aux éditions Moult, La Raison des fleurs de Michael Trahan aux éditions Le Cartanier et euh, Youèche quelque part de Joséphine Bagon. Aux éditions Mémoire d'Encrier. Dans la catégorie Essai québécois, on retrouve La crise de la masculinité de Francis Dupuis-Déry aux éditions Remus ménage Le droit du plus fort de Anne-Marie Voisard aux éditions Éco-Société, Mégantic de Anne-Marie Saint-Cerny aux éditions Éco-Société et Noir sous surveillance Esclavage, répression, violence d'État au Canada de Robin Ménard aux éditions Mémoire d'Encrier. Et dans la catégorie Bande dessinée, les finalistes sont la Petite Russie de Francis Desarnais aux éditions Pau Pau, Vogue la valise l'intégrale de Siris aux éditions La Pastèque et La vie d'artiste de Catherine Oslo aux éditions Mécanique Générale. Écoutons notre spécialiste en bande dessinée, David Lessard-Gagnon, libraire à la Coop de l'Université de Sherbrooke, nous parler de cette bande dessinée finaliste, La vie d'artiste.
5: Catherine Oslo a, a sorti une, un premier album il y a deux, trois ans, 2015-2016, je me souviens pas, qui s'appelait Talk Show. Et donc suite à ça, je crois que suite à la publication de ce livre-là, j'ai l'impression que Catherine Oslo s'est demandé euh, Qu'est-ce que ça voulait dire pour elle et dans sa vie ouais. euh, le fait qu'elle soit euh, quelqu'un de publié, une artiste, cette obligation entre guillemets de faire un nouveau livre. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc euh, les questionnements que j'imagine ont passé par beaucoup d'auteurs. Mm -hmm. Qu'est-ce que je peux bien raconter De quel droit je me dis que je peux raconter quelque chose puis que ça va intéresser les gens Quelle est ma position par rapport à ce que je fais Qu'est-ce que bon voilà. Alors ces questionnements vraiment sur la en elle-même donc Catherine Oslo se les pose et pour tenter d'y répondre essentiellement elle va rencontrer différents artistes euh, des vrais artistes ou des, des vrais artistes okay. euh, il y a d'ailleurs euh, par exemple euh, Raphaël Wallet ah oui, okay, qui raconte. est euh, qui est bon euh, réalisateur de films mm -hmm. euh, mm -hmm. elle va rencontrer aussi euh, Micheline Langto d'accord Julie Delporte bds donc euh, elle va rencontrer différents artistes qui qui œuvrent dans toutes sortes de domaines et qui vont eux lui, lui leur donner une réponse dans le fond c'est une conversation qu'elle a avec eux sur euh, sur ces questionnements-là, quelle est leur posture à eux par rapport à, à cette création puis c'est teinté d'anecdotes Il c'est pas toujours des, des grandes réflexions philosophiques, des fois c'est très terre-à-terre -terre sur, ben moi je, je finance mes films de cette manière-là, puis euh, j'ai un fétiche c'est une roche magique qui vient de telle place puis bon, okay. tout ça est aussi parsemé de certaines anecdotes de vie des passages de sa vie en fait lors de ce questionnement-là euh, la relation avec sa mère, euh, la relation avec sa fille, certains amis euh, tout ça. Donc le ton est très différent de talk show où là on était dans une espèce d'absurdité de, de, euh, Total. totale d'absurdité euh, totale et là on est, euh, on est dans un ton beaucoup plus euh, introspectif euh, doux mais ça reste quand même fou parce que Catherine Oslo euh, ne décide, euh, ne veut pas faire les choses simplement manifestement ou peut-être que justement elle voulait faire les choses un peu simplement puis que c'est plus facile à dessiner je sais pas mais <rire> tous les personnages dans cette bande dessinée là sont euh, ont le, leur haut du corps ce sont des plumes. Ils n'ont pas vraiment de main, pas vraiment de visage. Ils ont comme des vaguements des ailes, mais avec lesquels ils tiennent quand même des tasses à café, etc., des objets. Ce sont des, donc des espèces de, de personnages mi homme mi oiseau qui Donc, c'est un peu... Ça donne vraiment un effet d'étrangeté particulier. Puis, aux couleurs flamboyantes, là, ils sont comme des perroquets. Là, ils ont plein de couleurs vives tout ça s'accorde très bien justement avec le le, le, le le style graphique de Oslo qui est vraiment particulier. Euh, elle ne fait pas l'usage de cases. Ce sont essentiellement, souvent c'est une planche, puis euh, il y a quand même une séquentialité. Il peut y avoir différents moments dans la planche, mais euh, ce sont souvent euh, une image complète avec une série de dialogues. Elle a d'ailleurs un, un sens du dialogue assez assez bien aiguisé. C'est punché, c'est drôle. Il y a des, des, des beaux moments de malaise, des beaux moments d'absurde dans les dialogues. C'est super bien rendu. Et voilà, son univers graphique est vraiment éclaté. C'est proche du pastel. C'est plein de couleurs. Les décors sont, sont juste bien flous. Ils sont, sont parfois juste évoqués, mais en même temps, on comprend très bien Manette au biodôme. On comprend très bien qu'elle est au biodôme, mais tout est un peu déphasé. Les couleurs dépassent de, des lignes de toutes sortes de façons. Donc, c'est vraiment... On sent un dessin très, très, très libre dans son attitude. Et, euh, et ça s'accorde très bien, je trouve, avec son ton, euh, même si c'est un questionnement. Il euh, euh, y a toujours une, une pointe d'absurde quelque part là-dedans ou euh, quelque chose qui tourne pas rond, puis ça lui va, ça lui va très bien. Donc, euh, moins amusant, effectivement, que Talk Show, mais euh, quelque chose de très intéressant quand même.
1: Donc, le, le dessin, pour le moins particulier, mmh. ces personnages euh, oiseaux, ne fait pas ombrage à cette réflexion d'artiste
5: ah non, absolument pas. Il y a vraiment un écho qui se fait euh, entre les deux et, et ça, ça, ça crée une ambiance, là, je ne veux pas dire onirique parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais il y a quelque chose de l'incertitude dans le dessin, euh, dans les décors et dans le dessin de Oslo qui, qui fait effectivement écho à sa propre incertitude par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Et euh, ce rapport-là est très intéressant.
1: Voilà, c'était David Lessargagnon qui nous parlait de la vie d'artiste, finaliste bande dessinée pour le prix des libraires. Dans la catégorie bande dessinée hors Québec, on retrouve les Rigoles de Brecht Evans aux éditions Actes Sud, Royal City Tome 1 de Jeff Lemire aux éditions Urban Comics, de même que Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Emil Ferris, publié ici au Québec aux éditions Alto. À nouveau, David Lassargagnon, notre spécialiste en BD, il nous parle de cette BD,
5: Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est une histoire très particulière, en fait, la genèse de cette œuvre-là. Émile euh, Ferris, lors de son 40e anniversaire, euh, a été piqué par un moustique et a attrapé le virus du Nil occidental, mais dans une version assez virulente, qui l'a même plongé dans un coma euh, temporaire, et elle est euh, sortie de, de, de ce coma euh, avec une perte importante de motricité entre autres des mains elle n'avait pas, n'était pas dessinatrice en tout cas elle ne faisait pas de bande dessinée avant ça mais donc elle a quand même pris ça par, comme un défi et euh, a décidé que c'est pas vrai qu elle allait, que sa vie allait s'arrêter là elle s'est donc inscrite à, à l'Institut d'art et euh, a commencé à travailler essentiellement et à cause de sa dextérité a commencé à travailler au stylo bille. elle a soit adopté ce médium ou ce médium l'a adopté euh, euh, l'un comme l'autre en tout cas il faudrait lui demander à elle qu'est-ce qui s'est passé là-dessus, ouais. euh, mais donc euh, il y a une histoire d'amour manifestement qui s'est euh, qui, qui manifestée et elle a décidé de d'écrire cette histoire qui a eu une première version, euh, si je comprends bien, là, écrite, euh, quand on regarde un peu la, la genèse plus précise, il y a une version écrite ou, euh, ou quelque chose comme ça mais euh, elle a décidé d'en faire euh, un, un récit dessiné euh, c'est un pavé hein, euh, tu l'as dit, c'est le livre premier, ça fait 400 pages euh, plus ou moins un peu plus de 400 pages, il y aura une deuxième tome éventuellement qui aura à peu près la même taille. L'oeuvre est, est, est titanesque euh, et impressionnante euh, à la fois de maîtrise du récit, mais dans le dessin aussi euh, de voir que tout ça... Euh il y a une précision du dessin, parfois une texture complètement folle, surtout quand on, on pense que c'est fait au stylo-bille, qui est pas le, le médium le plus euh, qu'on voit le plus euh, en art. Mm -hmm. Il y a quelque chose d'un de, de, peu froid, peut-être, je ne sais trop, euh, peut-être un peu trop commercial, je ne sais pas. Elle en tire une texture vraiment impressionnante. Et donc, voilà, euh, une histoire aussi euh, rocambolesque et qui, qui mélange plein de choses. C'est un récit autobiographique, euh, c'est une enquête, c'est un roman historique qui se passe à la Deuxième Guerre mondiale aussi. C'est aussi un, un cours d'histoire de l'art dans une certaine mesure. Euh, donc, un ode à la différence, à la différence de, de qui on est. Donc, un hommage aussi à soi euh, d'assumer qui on est. Tout ça semble brouillon. Ça a l'air de, dit comme ça, ça a l'air d'être plein de choses et son contraire, mais il y a, y a une force, il y a une cohésion vraiment forte entre tout ça et on passe effectivement allègrement du Chicago des années 60 à l'Allemagne des années 20, à des musées euh, où on voit différentes œuvres d'art. Donc euh, on circule là-dedans avec euh, vraiment avec fluidité. Je trouvais que ça avait l'air effectivement brouillon parce que bon le concept de case est pas tout à fait là, un peu mais pas à 100%. Mm -hmm. Ce sont des grandes doubles planches là, avec euh, plein de choses. Ça semble bigarré. Et euh, bon, je me disais que ça avait l'air un peu brouillon et confus. Et au fait, il y a une fluidité de la narration, il y a une fluidité du récit qui est complètement renversante on circule avec une grande facilité dans tout ça, même si à première abord, ça a l'air vraiment euh, de ne pas être le cas. On peut s'arrêter euh, dans la contemplation d'un dessin très facilement, puis on, on et ça n'empêche pas la, le rythme. C'est très rythmé quand même. C'est quelque chose de vraiment magnifique. C'est important pour un premier livre en plus. Il y a quelque chose de très impressionnant à ça, là, cette maîtrise-là. Euh, il y a une maturité là, de, de 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 la maîtrise du matériau bande dessinée. Alors vraiment quelque chose de fantastique pour la petite. Raconter peut-être un peu l'histoire en tant que telle. On se suis Karen. Karen est une jeune fille. Là, on est dans les années 60 à Chicago. Karen est un peu étrange. Elle se sent elle-même étrange et se considère, s'auto considère comme un, un loup-garou. Euh, est une espèce de loup-garou euh, enquêteur avec un trench coat là, à la Humphrey Bogart. Euh, elle vit avec sa mère et son grand frère dans un quartier euh, relativement pauvre et euh, donc c'est l'histoire de son quotidien euh, et dans son quotidien il y a une de ses voisines dans le, dans le bloc appartement où elle habite qui est un jour retrouvée morte et elle décide d'enquêter donc euh, elle cherche à retracer, elle raconte aussi le passé de cette femme-là qui était une femme troublée puis qui était euh, rescapée de, de l'Holocauste en Allemagne dans les années euh, 30-40 donc c'est pour ça que tout ça passe, euh, passe dans l'esprit de Karen, il y a aussi ses aventures, en tout cas ses mésaventures, on pourrait dire, euh, qu'elle vit à l'école, euh, où elle est justement sa différence. Parce que le fait qu'elle est un loup-garou, bon c'est une image, mais euh, elle est effectivement euh, une paria, elle est mise à, mise à l'écart par ses camarades de classe, euh, même parfois par ses amis dont les parents veulent pas qu'elle euh, qu fréquente, euh, Karen. Un livre magnifique. Je ne peux que vous inviter fortement, euh, peu importe votre, euh, votre amour de la bande dessinée ou pas. Euh, il faut jeter un coup d'œil à ça. Il faut, euh, il, faut, il faut le lire. Il faut le lire véritablement.
1: Et bien voilà un tour d'horizon de ces 24 titres qui sont finalistes pour le prix des libraires du Québec 2019. Bonne chance à tout le monde.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
6: qui dit merde qui dit amour dit les gosses qui dit toujours et dit divorce qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls qui dit crise te dit monde et dit famille dit tiers monde et qui dit fatigue dit réveil encore sur de la veille alors on sort pour oublier tous les problèmes alors on dort alors Fini car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben y en a encore. C'est la vie, tous les problèmes, les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu cries que ça s'arrête, mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles et là tu cries encore plus fort mais ça persiste, alors on chante.
1: fait part du fait avant cette chanson de Stromae que le livre de Émile Ferris, Moi ce que j'aime c'est les monstres, est finaliste dans la catégorie Bande dessinée étrangère pour le prix des libraires du Québec. et eh bien, le Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême, plus grand rendez-vous francophone consacré au 9e art, a également reconnu le travail de Émile Ferris puisqu'il lui a décerné le fauve d'or du meilleur album. C'est la sixième fois seulement en 45 ans d'existence que le Festival international nationale de la bande dessinée d'Angoulême en France, remet sa distinction la plus prestigieuse à une femme. D'autre part, le prix Champlain a été décerné à l'auteur acadien Gabriel Robichaud pour son recueil de poésie Acadie Road, publié aux éditions Personnage. Acadie Road a été qualifié de recueil de poésie transformateur par le jury. Ce recueil de Gabriel Robichaud est en fait un clin d'œil et un hommage au classique Acadie Road de Guy Arsenault. Et notons en terminant que la nouvelle « La déferlante des mers » de l'auteur Luc Dagenet fait partie de la première sélection du Grand Prix de l'imaginaire 2019, un exploit en soi pour une nouvelle publiée au Québec. Remis en France depuis 1974, la même année que la création de la revue Solaris, le Grand Prix de l'imaginaire est le plus ancien, le plus prestigieux prix littéraire consacré aux littératures de l'imaginaire qui regroupe science-fiction, fantasy, fantastique, réalisme, magique ainsi que toute œuvre en marge de ces genres. La déferlante des mers a déjà attiré l'attention lorsqu'elle a remporté en 2018 le prix Solaris qui récompense annuellement une nouvelle dans les genres de l'imaginaire.
7: Timide, je me suis paumé cette nuit dans la ville Et aussi un peu à cause de toi Alors Lise, les fantasmes c'était pas sur moi Même dans tes yeux j'en savais rien Tu me regardais même pas Et ce soir en face à part On dansait comme des fous Les mains moites, l'essence jouait de nouveau. Alors Lise, dis-le moi c'était pour une vie, je t'en voudrais pas. C'est vrai qu'elle est fort jolie. Elle a le type de corps qui te tourne la tête. Quand elle parle, tu riola et entre nous c'était pas la fête. Alors Liz, dis le moi Que c'était pour une vie, je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle tu riola Et entre nous c'était pas la fête Alors Lise Comment ça Explique-moi Quand on se voyait blottis contre moi Ton cœur chaviré T'as pleuré et ri A la fin, un peu moins Et j'ai compris Alors Liz, Je t'aimais bien Mais je vais partir, c'est mieux Je te le dis, j'ai peine. Vous pouvez vivre serein Je l'ai vu, tes intentions Des jeunes Et moi aussi, on a la vie encore alors Lis, dis le moi que c'était pour une fille, je t'en voudrais pas. C'est vrai qu'elle est fort jolie, elle a le type de corps qui te tourne la tête, quand elle parle, tu riola Et entre nous c'était pas la fête. Alors lui, dis-le-moi, que c'était pour une fille, je t'en voudrais pas. C'est vrai qu'elle est fort jolie. Elle a le type de corps qui te tourne à la tête, quand elle parle du riolant. Mais entre nous c'était pas la fête Alors Lise, dis-le moi Alors Lise Alors Lise, dis-le moi Que c'était pour une fille Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête quand elle aux larmes, et moi je m'arrête.
1: Au cours de la prochaine demi-heure du au Show, un entretien avec Billy Robinson qui va nous faire part, de, à ses yeux, des incontournables nouveautés à se procurer. Et il va nous parler également de son séjour à la Foire du livre de Bruxelles au comptoir de Québec Éditions. Ce sera sa sixième expérience à cette Foire du livre qui se déroule à Tour et Taxi à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Il va nous faire part, évidemment, du travail qu'il aura à faire pour vanter la littérature d'ici aux Belges.
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
8: Aimez-moi clou, aimez-moi sang, aimez-moi fouet. Aimez-moi partout, aimez-moi maintenant, aimez-moi sans dire Aimez-moi à genoux, aimez-moi néant, aimez-moi encore Aimez-moi debout, aimez-moi géant, aimez-moi plus fort Aimez-moi demain, aimez-moi sans fin, aimez-moi toujours Aimez-moi de nuit, aimez-moi matin, aimez-moi d'amour Aimez-moi de noir, aimez-moi de bleu, aimez-moi détresse Aimez-moi de vœux, aimez-moi d'espoir, aimez-moi promesse, Tout ce que je veux, c'est être aimé Aimez-moi déni, aimez-moi secret, aimez-moi dans l'ombre Aimez-moi de pluie, aimez-moi de craie, aimez-moi plus sombre Aimez-moi remords, aimez-moi regrets, aimez-moi douleur. Aimez-moi consciente, aimez-moi sensible, aimez-moi sans peur. Tout ce que je veux. lumière, aimez-moi redoux, aimez-moi chaleur, aimez-moi de froid, aimez-moi de grêle, aimez-moi de pleurs. Tout ce que je veux, c'est être aimé.
2: Tout ce que je veux,
0: Nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Sa librairie croule sous les nouveautés, mais évidemment, de toutes ces nouveautés, certaines vont retenir plus l'attention que d'autres, selon nos goûts, nos préférences. Et quelles sont les préférences et les goûts euh, qui, euh, aux yeux de Billy Robinson, sont des incontournables qu'on doit absolument se procurer? Ben, on va lui poser la question. Bonjour, Billy Robinson. Bonjour, René. Billy, alors, ces incontournables à vos yeux, quels sont-ils? Vous en avez retenu quoi, une dizaine à peu près, hein?
9: Oui, puis c'est toujours un, un choix assez euh, difficile de faire parce qu'il y, y a tellement, tellement de, de choses qui sont euh, qui sont publiées euh, maintenant au printemps et à l'hiver. C'est ce qui est une bonne chose parce qu'on a toujours l'impression que les grosses nouveautés et les choses incontournables arrivent à l'automne, mais cette fois-ci, encore une fois, euh, on est bien chanceux d'avoir euh, une belle sélection euh, de choses à venir et je suis euh, bien, bien intrigué par plusieurs d'entre eux.
1: Et ça, ben, ça fait plaisir aux libraires parce que ça, ça fait plusieurs choses à recommander aux lecteurs compulsifs ou non?
9: Oui, tout à fait. Puis il y, y a des gens qui partent en vacances. Il voilà, y, hein? y a toujours de raisons. Donc, euh, et c'est le fun parce que justement, ça permet des fois de peut-être tomber sur quelques petits bijoux, mm -hmm. dont, euh, dont quelques-uns que je peux aller euh, comme ça avec vous euh, dès maintenant.
1: Ben, allons-y. Donc, euh, je, vous, je vous laisse aller avec vos dix, euh, votre dizaine là, de livres
9: parfait Bien, écoutez l'incontournable selon moi cette semaine et c'est euh, vraiment le, le, la nouveauté de Myriam Baudouin épicénier aux éditions Leméac euh, celle qui euh, a toujours euh publié des, des romans et des récits très touchants, très personnels, revient encore une fois sous le ton de l'intime avec euh, ce qui s'avère être quelque chose de très très proche d'elle. Donc, euh, on sait que Myriam est née à Sherbrooke en 76, qu'elle est de père diplomate et qu'elle a grandi au Rwanda et au Mali. Donc, euh, une femme qui a vécu beaucoup beaucoup de choses et donc, elle, elle avait publié euh, le roman en 2016, Adassa, qui avait été un grand succès, qui avait été couronné, entre autres, du Prix littéraire des Collégiens. Donc, elle il nous revient avec un récit maintenant euh, d'une histoire de cette mère née dans les qu'on euh, dit mère née dans les bras vent sans raison demeure cruellement vide donc c'est la confession d'une femme qui n'a pas la foi mais qui est prête à croire à tout et à n'importe quoi pour donner naissance à un enfant donc c'est magnifique c'est un, encore une fois un beau un beau roman que que, que j'attendais avec grand plaisir et qui est arrivé maintenant en librairie.
1: Mais ma conjointe Ensuite. est en train de le lire, Billy. Euh, mm -hmm. Et elle, ah oui. elle ne cesse de me dire que c'est donc bon. Alors, j'ai hâte, ah, euh, à mon tour, de lire le Voilà.
9: C'est vraiment une petite plaquette toute simple, mais qui, euh, encore une fois, euh, touche et euh, qu'on qu savoure là, à, à petite dose. Chez Marchand de feuilles arrive aussi, cette semaine, euh, une première traduction euh, de notre ami Patrick Isabelle. Ce roman raconte l'histoire, en fait, euh, écrit par la cinéaste Aisha Marjara, euh, qui est, en fait... Euh, une plongée là, dans le gouffre de l'anorexie. On a, euh, chez Eliotrope, vos voix ne nous atteindront plus. Euh, cette histoire euh, de cette jeune femme qui s'est fait voler son prénom par une accuse notoire euh, et que tout le monde euh, les confond. Donc, on est vraiment dans, dans le roman noir, euh, comme seul Eliotrope peut faire. Et euh, moi, je suis vraiment impatient. Là, je l'ai reçu euh, il y a quelques jours et euh, je suis vraiment impatient de m'y mettre le nez. Ça va être en librairie le 28 janvier.
1: Ben, C'est ma prochaine lecture. C'est ce livre-là qui est au-dessus au, au de ma table de je fais
9: là? Ben, euh, je t'ai dit un oeil, je suis persuadé que vous allez apprécier parce que les, les premiers échos sont vraiment très très bons et euh, moi, c'est un sujet et euh, bien sûr, une maison d'édition que j'aime beaucoup, alors je suis impatient.
1: Oui, les autres autres noirs, là, pour l'instant, tout ce que j'ai lu, j'ai aimé, fait que je suis en confiance. Ouais.
9: <rire> Autre chose, à, autre, autre maison d'édition qu'on peut être en confiance, c'est La Peuplade. Nous arrive cette semaine Fair Play de Tove jensen euh, Fair Play, qui a été publié en 89, est enfin traduit en français. Euh, jensen raconte le quotidien euh, sororal de deux femmes partenaires de vie et d'art euh, établies sur une petite île au large d'Helsinki. Donc, on, on dépaysement euh, assuré. Euh, c'est une suite de scènes et de discussions philosophiques sur trois passions indissociables de cette grande créatrice du XXe siècle. Siècle. Peu connu peut-être ici au Québec, mais que j'espère que ce livre-là va faire va faire connaître. Donc, on parle de travail, d'amour et de liberté. C'est en librairie euh, depuis cette semaine.
1: Prochain livre, Billy, un autre livre sur ma table de chevet qui se passe cette fois dans le Grand Nord.
9: C'est euh, Isabelle Lafortune qui nous propose chez XYZ Terminal Grand Nord, qui arrive aussi euh, cette semaine. L'histoire raconte, euh, en avril 2012, on retrouve le corps de Natacha et de sa sœur Gina, aux abords d'un sentier de motoneige à Shefferville. Donc, euh, c'est une enquête. Euh, L'inspecteur a de la difficulté à avoir de l'information. Le gouvernement craint un scandale, donc euh, il y a comme quelque chose de, de très mystérieux dans toute cette histoire-là. Euh, réalité culturelle, et politique est complexe, Ça ferait un chemin là, dans la vérité et euh, ce n'est pas une chose simple. Donc euh, ça aussi, je suis impatient de mettre le nez là-dedans. Ces genres de questions-là m'intéressent beaucoup et euh, c'est en librairie aussi depuis cette semaine.
1: – Oui, et Norbert Spanner en a dit du bien, donc euh, c'est de bonne augure. Ah.
9: <rire> C'est de très bon augure dans ce cas-là, alors euh, je suis très content et impatient de mettre le nez là-dedans, encore une fois. Arrive aussi bientôt en librairie la nouveauté euh, de notre chère Sylvie Drapeau, comédienne bien connue, bien sûr, qui conclut avec « La Terre » chez le MÉAC, sa tétrologie amorcée en 2015, avec, vous savez, cette belle force d'écriture, cette économie des mots, mais mmh. tout en émotion. Moi, je suis impatient, bien sûr, de, de le lire.
1: Autre livre à surveiller, Billy, c'est aux éditions Stanky, c'est de Rosemary Autonne morin Ton absence m'appartient, et vous avez déjà eu un aperçu numérique là, de ce livre
9: Rosémy a été rédactrice en chef du magazine Urbania en 2015 à 2018. Elle est depuis animatrice, chroniqueuse et rédactrice de divers productions web, télé et radio. Donc, elle nous parle ici de la perte. En fait, elle a perdu son père quand elle avait 16 ans. Il était atteint du cancer. Donc, c'est vraiment une. C'est un récit, mais c'est entremêlé aussi là, de belles images, en fait. C'est vraiment une quête. C'est vraiment quelque chose de très touchant. Ça arrive en librairie, là, 11 février prochain.
1: On enchaîne Billy cette fois avec une nouveauté de Heather O'Neill qui n'a plus vraiment besoin de présentation.
9: Là. Alto poursuit là, à remonter le catalogue avec Mademoiselle samedi soir, un roman paru en anglais en 2014 et c'est toujours Dominique Fortier qui enseigne la traduction alors on ne sait pas grand-chose mais j'ai vraiment hâte ça aussi de, de lire ce nouveau roman de Heather O'Neill euh, en librairie le 12 février.
1: Elle a connu un, un succès d'estime et de critique avec « Déterrer les eaux » Fanny Desmelles, elle est de retour
9: oui, avec Roux Claire Naturel, qui se si trouve à être, euh, on pourrait dire facilement une suite à, à son premier roman. Euh, elle nous parle ici euh, du, de l'identité, euh, euh, vraiment de, de, de la performance, euh, de du, du vérité, la vérité, entre la vérité et le mensonge, réel et fiction. C'est vraiment une confession. Euh, J'avais beaucoup aimé Déterrer les Eaux, euh, comme beaucoup de gens. Alors, euh, je suis vraiment impatient là, de, de découvrir cette suite-là. Chez Hamak, euh, en librairie, le 10.
1: Chez Heliotrope, euh, toujours, euh, un nouveau livre pour David Clairson.
9: Oui, Dormir sans tête. Euh, Je pense que l'auteur euh, de Frères est dans... Euh, euh, nous va nous surprendre encore avec un, un premier recueil de nouvelles, cette fois-ci. Moi, j'adore les nouvelles, alors je suis vraiment impatient. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans ma liste. Euh, on connaît ces fictions glauques, euh, donc je pense qu'on va avoir euh, quelque chose là, de vraiment percutant. Ça arrive euh, le 27 février.
1: il se promène du théâtre au euh, roman. C'est Larry Tremblay que nous propose-t-il?
9: Alors, Larry Tremblay nous propose cette fois-ci chez La Peuplade, euh, on dit ici un récit poétique en vers, euh, auscultant l'horreur et l'absurdité de la violence guerrière. Alors, L'œil soldat paraît euh, chez La Peuplade le 12 mars prochain.
1: Katia Gagnon, elle, nous propose un livre où plusieurs femmes ont vécu dans une seule et même maison, mais pas en même temps. C'est bien ça?
9: Oui, exactement. Et ça, c'est vraiment un roman que j'entends avec beaucoup d'impatience. Euh, c'est Cathy Gagnon qui nous, a, qui nous a donné des des romans et des récits assez percutants. revient chez Boréal avec cette histoire, justement, de ces quatre fans, quatre époques, euh, quatre destins tragiques. Euh, on dit ici que c'est un roman sombre aux tonalités fantastiques et au suspense haletant. Alors, euh, j'ai vraiment hâte de lire ça. Ça arrive en librairie le 1er avril prochain.
1: Et on va terminer, euh, Billy, avec deux nouvelles collections qui euh, retiennent votre attention.
9: Oui, en fait, euh, euh, le, le printemps est propice peut-être à l'éclosion de nouvelles tendances chez chez nos maisons d'édition col colombien. Alors, euh, Triptyque dévoile une collection euh, toute neuf, comme on dit, qui s'appelle Queer, qui va être en fait dirigée par l'écrivain Pierre-Luc Landry. Euh, et euh, donc, bien sûr, comme le dit le long de la collection, on, y, on va y présenter là, des romans et des, euh, des, des fictions euh, à saveur queer. Alors, le premier euh, vient toujours d'arriver en, en librairie, ça s'appelle L'Ami notaire et c'est de Marie-Ève Maréchal et je suis vraiment euh, intrigué et j'ai vraiment hâte de lire ça. Les premiers, euh, j'ai ouvert euh, quelques pages et je suis vraiment emballé alors j'ai vraiment très très hâte. Et deuxième euh, collection à venir qui, celle-là, va, je crois, va faire parler beaucoup d'elle aussi, euh, Le Cartanier, euh, qui va mettre au monde une collection de romans de genre parallèle. De deux à quatre fois par année, on va nous présenter des polars, du fantastique, de la science-fiction et de l'horreur. Donc, euh, je suis vraiment content parce qu'avec la, la, la ligne éditoriale du Cartanier, je pense qu'on va avoir des choses assez percutantes et euh, intéressantes. Et moi, j'adore beaucoup la lecture de l'imaginaire. Alors, euh, je suis vraiment content que, ce, que cette collection-là voit le jour, surtout chez le Cartanier. Et on inaugure le tout avec euh, Grégoire Courtois avec Les Agents, euh, qu'on ne sait pas grand-chose, bien sûr, alors je suis vraiment impatient, mais lui qui nous avait donné vraiment le très, très, très percutant et très euh, pertinent livre suréquipé que je vous conseille vraiment à lire avant là, la, la nouveauté euh, qui va faire apparaître Les Agents le 14 mai euh, au Cartanier dans la nouvelle collection parallèle.
1: Eh bien, Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun, je vois que vous n'avez pas fini de conseiller les gens qui se déplacent à votre librairie parce que les, les nouveautés Nouveautés sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres pour euh, toutes sortes de, de lecteurs et de lectrices. Et euh, moi, je rajouterais peut-être de denis Elise Béchard qui euh, oui. publie aussi une nouveauté chez Alto.
9: Oui, tout à fait. Et ça aussi, euh, je pense que ça fait déjà parler. Et euh, je suis persuadé que c'est aussi bon que tout ce qu'il a, qu a déjà écrit. Alors, euh, bon choix. <rire>
1: Billy, on va s'arrêter le temps d'une pause musicale et on va revenir avec votre séjour à Bruxelles pour la Foire du Livre. Ça va être votre sixième expérience à Bruxelles. On s'arrête et on revient. Merci.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
3: C'est pas encore notre aventure Audrey de l'or si on se rencontrait à peine, mon amour Quelle aubaine, j'aurai la langue Délicieuse, j'aurai une part De moi milleuse que j'aurais pu désormais, Oh mon amour Qu'avons-nous fait, je suis de ceux Qui restent au port, je sais qu'on devait Rire encore, je suis de ceux Mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles C'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine T'es sur une toile de mon brillant Que je saccage de mille couleurs t'ai sans vergogne et sans plan Juste comme ça pour le bonheur Je vous imagine me manque en ping A Bruxelles, il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore Il y a ceux, il y a ceux qui restent plantés à Bruxelles Si j'étais celui, toi tu es la seule Si je reste ici
1: venons d'entendre la formation Bruxelles, euh, et euh, pour cause, puisqu'on va se transporter à Bruxelles, à nouveau avec notre euh, bon ami Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun. Billy, vous allez, pour une sixième année... À la Foire du livre de Bruxelles, c'est du 14 au 17 février prochain. Donc, vous avez l'expérience de ce type d'événement. Quelle est la, la place de l'édition des romans québécois lors de ces événements internationaux comme celui de la Foire de, de, de Bruxelles?
9: Alors, eh bien la, la place là, de la littérature québécoise à Bruxelles et même j'ai eu la chance d'aller aussi à Genève est vraiment très 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 importante. Malgré ce qu'on peut croire, les gens sont vraiment, les Bruxellois entre autres, sont, sont très 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 au fait de ce qui se fait chez nous au Québec, ils sont très intéressés, ils sont même très curieux, même je vous dirais, ils sont enclins à découvrir de nouvelles choses, de sortir un peu des cadres et de vraiment de s'amuser dans notre littérature et et pourquoi pas puisque la foire propose en fait avec le stand de Québec Édition de trouver des livres qui ne trouveront pas nécessairement en Europe, donc pour eux c'est une chance inouïe là, vraiment de découvrir peut-être pour les bons de, guitare, de découvrir de nouvelles voies, de nouveaux thèmes et euh, surtout de, de s'imprégner de notre belle culture euh, québécoise et euh, cette année euh, fera pas exception.
1: C'est la cinquantième édition de la Foire du livre, il y a déjà eu le Québec à l'honneur, ce sera pas le cas cette année mais il y a quand même une belle programmation et beaucoup d'auteurs et d'éditeurs présents.
9: Oui, effectivement, la programmation est toujours très, très, très étoffée. Pratiquement tous les jours, on va avoir de, parmi la trentaine d'auteurs qui vont être présents euh, du Québec. Il y a toujours une activité dans la programmation, une table ronde. Je suis très content de voir que malgré tout, on continue quand même de, et on est toujours intéressé à découvrir le Québec via sa littérature.
1: Et Est-ce que vous avez le temps de faire le, le tour de Tour et Taxi, là où se déroule la foire du livre, question de, de découvrir des auteurs belges, par exemple?
9: Ouais, moi, je me donne toujours... Euh, je, je veux toujours découvrir au moins... Une, un ou une hauteur à chaque année. Euh, je, je, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on travaille du, du matin au soir, mais on se donne toujours quelques quelques temps, quelques minutes pendant nos pauses, entre autres, pour fouiller, pour regarder qu'est-ce qui se fait. Euh, moi, en tant que libraire, c'est sûr que je vois des choses que je vois ici en Europe, euh, au Canada, mais j'essaie je, quand même, une fois rendu là, de, de découvrir au moins les petites maisons d'édition bruxelloises ou belges ou même européennes et essayer de découvrir euh, de, nouvelles, de nouvelles voies. Moi, j'aime beaucoup lire les, les, les premiers euh, les primo-romancés comme on dit alors j'aime bien découvrir de, 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 de nouveaux auteurs et ça m'est arrivé là, de, de, de connaître des personnes et de, de devenir amis même avec ces auteurs là au fil du, du temps donc euh, c'est des beaux lieux de rencontre les foires du livre et les salons donc euh, je pense qu'on peut juste on peut juste, euh, on peut juste euh, se baigner dans tout ça et, et toute cette foule et euh, autant jeunes et moins jeunes euh, c'est toujours passionnant alors euh, oui euh, c'est le moment idéal de faire des, des découvertes aussi pour, de notre côté. Donc, je reviens pas mal tout le temps avec beaucoup de livres.
1: <rire> eh bien, Billy Robinson, je vous envie euh, Je sais que vous allez euh, faire un, un excellent travail, donc, à la foire du livre de Bruxelles. Je rappelle Merci. que c'est du 14 au 17 euh, février.
9: Oui, et... Euh, je si vous pouvez me permettre, en, en terminant, il y a vraiment, on est, il y a une trentaine d'auteurs de, de, et d'illustrateurs qui seront présents cette année. Euh, je pense à, à Alexis Morin, Catherine Côté, Julienne Léveillé, Trudel, euh, Virginie Franqueur, euh, Stéphane Larue, Caroline Georges, euh, Kim Tsuy. Alors, euh, avec la trentaine d'éditeurs euh, présents sur place, je pense qu'on va avoir encore une fois une belle édition. Je, je pense qu'on, ça va être très intéressant de voir encore une fois le rayonnement là, de, 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 de notre belle littérature à l'extérieur. Merci Billy. Merci à vous, à bientôt.
10: L'hiver encore tire à sa fin, il coule dans les ports des souterrains. Remporte avec lui frisson jurant Les longues nuits, les cales sont lents Nous nous colorons tous les deux Désormais pour nos beaux yeux Nous nous trouverons une voiture Nous partirons à l'aventure Pour n'importe où je De repos, des oasis exceptionnels. Le soir venu, nous coucherons seulement dans les plus beaux motels. Pendant quelques heures, je conduirai jusqu'aux abords de mon sommeil. Puis je défilerai le volant chassant toutes les fourmis dans
1: à l'émission « Les coups de cœur » de nos libraires indépendants pour le mois de février et un entretien avec Serge Giguerre, le cinéaste, qui a, a publié un livre à partir d'un documentaire qui a pour titre « Les lettres de ma mère ».
11: I'm warm by the fire of your love every day, so don't call me a liar, just believe everything that I say. There are six billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the I'm
0: Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Pour meubler la deuxième heure de votre émission littéraire, je vous propose une entrevue avec le cinéaste Serge Gigard qui a publié un livre à partir d'un documentaire sur sa mère qui a pour titre Les lettres de ma mère. Les détails concernant deux concours littéraires, dont un nouveau prix créé par l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie et la ville de Sherbrooke, de même que le Salon du Livre de l'Estrie. Et notre chroniqueur pour cette deuxième partie d'émission, c'est Richard Mignot. Richard, votre polar cette semaine, c'est un polar français.
12: Oui, c'est Jacques Saussé, un auteur français qui vient euh, très souvent au Québec euh, qui nous a proposé un roman qui s'appelle Enfermé, mais écrit un peu différemment avec un, un point à la fin et un, et vous, vous comprendrez pourquoi tantôt.
13: Toi, t'es où? Dans toute cette confusion Dans toute cette illusion je m'étiole en l'ombre. Je te vois flou derrière le rideau, tissé de mon ego. Tu mets ma main sur ton cœur, s'effondre mes pas. À l'abri du vent, à l'épreuve du tas, espoir de journée à. Ma main sur ton cœur, et de joie je pleure. Le son blesseur bonheur. Où ma famille, mes amis. Depuis que la santé m'oublie. De l'attente, l'analyse. Pendant ce temps, moi, je révise mes bêtises à rafale.
1: Entre 1946 et 1957, le frère aîné du cinéaste Serge Giguère, parti étudier chez les Oublas à Ottawa, a entretenu une longue correspondance avec sa mère. Le cinéaste plonge dans les lettres de celle qui a mis au monde ses enfants afin d'explorer les souvenirs de son passé familial et de sonder la puissance du lien maternel. En racontant les heures et les malheurs d'une famille d'un village ouvrier des Bois-Francs, à travers des rencontres avec ses frères et sœurs et le bricolage de ses souvenirs, Serge Giguère rend hommage au courage d'une femme ordinaire dans le milieu social québécois tricoté serré à la fin des années 40 et au début des années 50. C'est le portrait d'un pan de l'histoire du Québec qui se dessine ainsi et qui se lit dans un film mémoire accompagné d'extraits de lettres, de photos et de textes revenant sur cette époque. Donc Serge Giguère, en plus de réaliser un documentaire sur sa mère et sa famille, a produit un livre qui a pour titre « Les lettres de ma mère » publié aux éditions somme toutes, Et nous avons Serge Giguère en ligne. Monsieur Giguère, bonjour. Bonjour. Monsieur Gigard, on vous euh, connaît, on vous connaît d'abord et avant tout comme cinéaste. Qu'est-ce qui vous a poussé à décider de rendre public ces lettres euh, qui ont été écrites par votre mère entre 1946 et 1957? Tu
14: idée, ça s'est fait dans un processus assez long. Là. On était chez mon frère qui, qui lui, avait reçu ces lettres-là quand il était étudiant. On était ensemble, un certain membre de famille et puis, à un moment donné, il a parlé de ces lettres-là qu'il avait conservées de ma mère et puis, on est allé chercher la boîte de chaussures qui avait toutes ces lettres-là dedans et puis, on a commencé à lire ça. Sur le coup, je n'ai pas réfléchi à faire un film avec ça. Là. Ça a été comme des années plus tard, 7-8 ans plus tard, je pense que là j'ai commencé à penser à faire un film avec ça parce que ce que j'ai trouvé intéressant dans les de ma mère une, madame, ma mère elle a une septième année elle étudie pour être maîtresse d'école dans le temps une année tu sais, et puis donc elle vient d'un milieu euh, de cultivateurs tout ça près de, près de Victoriaville à Amnord et puis euh, je trouvais qu'elle avait une parole puis une espèce d'énergie que j'aimais retrouver dans les personnages que je fais des films-là. Elle portait quelque chose euh, par son vécu. Tu sais, elle a mis au monde ses enfants, et puis euh, par euh, toutes ses tâches quotidiennes, comment, comment se débrouiller avec la vie. Elle racontait tout ça à mon frère dans ses lettres-là. Euh, D'ailleurs, on en racontait beaucoup plus que ce que j'ai gardé, parce que j'ai gardé ce qui était proche des éléments familiaux qu'elle relatait dans ses ces, dans lettres-là.
1: Évidemment, ce qu'on découvre, Serge Giga, dans votre livre Les lettres de ma mère, c'est que pour certaines personnes, à la fin des années 40, début 50, ça n'était pas du tout robot, ce n'était pas facile. Je vais vous citer ici en page 69. 24 février 1955, si ça continue, il va être obligé de laisser la manufacture. Le docteur lui a dit que c'était trop de fatigue. Nous serions peut-être capables de vivre seulement avec les poules. Et un peu plus loin, elle parle de Bruno. Ce soir, Bruno est rentré de la manufacture en disant Je voudrais bien jamais être né, parce qu'il venait d'être congédié. Ça faisait deux semaines qu'il travaillait.
14: Elle avait une, une, une conscience qu'on n'était pas très riche, puis que les études à ce moment-là, en 1955, là, si tu voulais dépasser même le secondaire, là, tu, euh, il fallait que tu payes, puis les autres n'avaient pas d'argent. Nous autres, on a été chanceux, justement. Euh, en, si je fais référence à ces lettres-là, dans les années 60, il y a eu le rapport par an, là, puis ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, là, on a pu euh, bénéficier de bourses, de prêts pour les études, tout ça. Fait que donc, euh, elle voyait là, que les plus jeunes, c'était important de cailler aux études, parce que les plus vieux, à part de celui qui voulait faire un prêtre, là, ils ont fait une septième année, là, puis ils ont fait 36 métiers, puis euh, avec 36 misères c'est que c'est euh, oui c'est sa conscience de, de ça puis il en arrache beaucoup veux dire il en arrache mon père il c'est ça il élève des poules industriellement là, mm -hmm. par les soirs il travaille à, à manufacture de, de meubles et puis euh, il fait les, les, il fait le barbier aussi puis elle, ben là, elle a tout le quotidien là, de, qui, qui arrête pas, puis elle se mêle de vie sociale. Euh, dans le, le cercle des fermières, elle, elle, elle participe un peu euh, à tout ce qu'il y a au, autour. C'est une femme énergique. Fait que moi, j'ai trouvé que sa parole était importante là, pour donner une une vision euh, de ce que c'était une famille ouvrière des années euh, 50.
1: Est-ce que vous avez été surpris de ce qu'elle décrivait, de ce qu'elle ressentait?
14: Ben, j'ai été surpris, j'ai été agréablement surpris de voir qu'elle qu avait des propos, que ce n'était pas juste des potins de, de village qu'elle re... qu relatait, mm -hmm. mais c'était plutôt ses soucis, là, euh, puis ses angoisses, puis ses, ses petits bonheurs qu'elle vivait avec euh, toute sa... sa... Sa gang ça gagne d'enfants. Ça, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça assez merveilleux, là, de voir comment est-ce qu'elle avait des espoirs, comme elle, elle a l'espoir, à un moment donné, qu'ils sont plus vieux, qu'ils ben, ils vont bientôt être prêtes, tu sais. Hey, dans ce temps-là, c'était important, là. Mm -hmm. elle lui dit comment est-ce qu'elle, elle, cette idée-là, la rempli de joie, mais ben, il arrivera euh, il arrivera que c'est ce, son désir, euh, sa joie de, de le voir devenir prêtre, mais ben là, ça, ça arrivera pas. Il va lâcher, il va laisser ça, puis mais là, c'est là, elle devient toute tourmentée. Euh, c'est toutes ces valeurs, là. ces, ces valeurs de Canadiennes, de, Canadien, de, de Catholiques, comme on pourrait dire, là, qui sont, qui sont mises à l'épreuve se font, je veux dire, ce font de grosses familles, euh, les familles ouvrières, les familles sur les terres, puis il y, y a beaucoup de gens que ça leur euh, rappelle soit leur grand-mère ou leur... Euh, je, je raconte l'histoire, dans le fond.
1: Autre réalité, Serge Giga, qu'on découvre dans les lettres de ma mère, c'est évidemment les soins de santé, fin euh, des années 40, début des années 50, et là, je vais vous citer euh, en page 61. Mais maman, elle a connu ça aussi, perdre des enfants Maman, elle n'en parle pas dans ses lettres, mais le 30 décembre 1937, elle perd deux enfants. Le même soir, il y a Jean-Guy qui a trois ans, il meurt d'une infection au poumon, puis il y a jean roc qui, à dix mois, meurt d'une méningite. C'est le même soir, là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de pénicilline, pas d'antibiotiques.
14: C'est ça, mais c'était l'époque où c'était assez fréquent de perdre des enfants, là, à cause de ça, justement, là, à cause de manque de. De médication, elle était euh, enceinte d'un autre, et puis euh, voilà, c'était pas facile là. Hein. Ça, ça témoigne encore de, de quelque chose qui se passait assez couramment euh, à l'époque là. Je voulais je, dans des, dans mes documentaires là, je cherche tout le temps le comme de ne pas faire un portrait le beau fin puis tout le temps ma mère c'est pas euh, je la décris pas tout le temps comme quelqu'un qui, euh, qui est au-dessus de tout là puis qui euh, qui est comme une, euh, une sainte non elle, elle travaille dur puis des fois elle, elle a des jugements assez forts sur euh, son fils elle se demande qu'est-ce qu qui va arriver Il, il n'est pas, pas grave de, de garder ses, ses emplois. Mmh. Fait que donc à quoi aller le, le, la société au travers de sa famille, là?
1: Votre livre, Serge Giguère, Les Lettres de ma mère, se présente un peu comme un documentaire. En fait, ce que vous faites dans la vie, puisque vous êtes cinéaste et documentaliste, à savoir qu'il y a les lettres de votre mère écrites à votre frère aîné, mais il y a également un narrateur et des extraits d'entrevues, euh, des pères, des frères et sœurs que vous avez rencontrés pour réaliser votre documentaire qui est devenu euh, un film. Ça, assez particulier, ça, comme approche.
14: C'est exactement ça parce que le livre, ce qu'il fait, là, il rapporte exactement comme euh, le, le film est monté. C'est-à-dire, toutes les narrations sont toutes euh, mises à l'ordre chronologique, puis les lettres aussi, là. Ce que tu, ce que tu lis, en lisant le livre, c'est vraiment... Le, tu regarderais le film, là, et puis c'est le déroulement du, euh, du film minute après minute, là. Ce qu'on ne voit pas en lisant le livre, c'est comment ça a été traité visuellement. Puis c'est là, moi, que j'ai eu mon gros... Euh, mon gros plaisir, si on peut, là, de, de faire euh, toutes sortes d'interventions sur les photos familiales. J'ai fait de l'animation, j'ai fait de, de la pixilation, j'ai pris une une comédienne en silhouette qui interprète des moments quotidiens qui reflètent ce que c'était ma mère. Donc, je fais des évocations. Alors ça, tu, tu vois pas ça dans le livre. Ils ont pas décrit la structure cinématographique au, au point de vue visuel et au point de vue sonore. Et puis ça, c'est... Euh il faut voir le film, là. Mm -hmm. Parce que le film, c'est... Ben, c'est un euh, que c'est bon. C'est moi qui l'ai le, qui le fait, là, Mais j'ai eu beaucoup d'aide euh, avec euh, le son, avec la, la, la monteuse. Puis c'est un peu euh, autre chose, là. C'est autre chose. C'est pas... C'est pas on n'est pas pris par le texte. Le texte, c'est. Je trouve ça intéressant que ça soit émis en, 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 sur des pages comme ça, là, mais il faut voir le film. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, là, dire, de dire de modifier des photos, de faire des interventions et puis euh, chercher des archives pour illustrer euh, toute cette époque-là pour rendre ça vivant.
1: Eh bien, Serge Gigard, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre euh, livre. « Les lettres de ma mère » publiées aux éditions. Nous sommes toutes. ça a été un plaisir de parler avec vous.
14: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
11: Ne pas. Cette
2: amorce allume sur ta peau. Résurrection belle.
1: C'est le mois de février, c'est donc le temps de jeter un coup d'œil sur les coups de cœur des libraires indépendants qui, chaque mois, nous font part des livres qui ont particulièrement retenu leur attention, qui leur ont plu et qu'ils nous suggèrent de lire. On va commencer par le choix de Marie-Hélène Vaugeois de la librairie Vaugeois à Québec qui a opté pour Fonde, un recueil de Christiane Vadenet publié chez Alto. Lorsque la nature reprend ses droits, l'être humain doit s'adapter s'il ne veut pas disparaître. Un livre qui, sous des airs post-apocalyptiques, nous propose plutôt de nouveaux mondes possibles. Le merveilleux voyage de Nils Hogelson à travers la Suède est le choix de Thomas dupont buis de la librairie Gallimard à Montréal. Richement illustré de gravures d'époque par Laibeck, cette édition est une splendeur qui doit trouver le chemin des bibliothèques qui sont à la recherche des plus grands crus de la littérature mondiale. Les valeurs sont de celles que l'on voudrait transmettre à nos enfants, de même que la beauté de l'imaginaire que ces contes recèlent. Que dit notre libraire, Billy Robinson, chroniqueur ici de la librairie de Verdun, du livre Fair Play de Tov Jansson aux éditions de la Peuplade, paru en Suède en 1989 et enfin traduit en français? Ce livre de Jansson raconte la vie de ces deux femmes que sont Yona et Marie, complices dans la vie et dans leur art, établies sur une île au large d'Helsinki et qui travaillent dans leur studio près du port. Avec un style alliant la poésie et le récit, l'auteur raconte avec brio cette relation touchante entre deux femmes remarquables. Une grande surprise et un incontournable de la rentrée hivernale 2019, nous dit Billy Robinson. Que dit Shannon Desbiens de la librairie Les bouquinistes à Chicoutimi de Calf Boy, de Rémi Farnes aux éditions La Pastèque c'est toujours un plaisir de se retrouver dans une œuvre où le dessinateur s'amuse avec les codes de la bande dessinée comme Rémi Farnos le fait. C'est beau, rythmé et efficace et en plus, l'histoire est divertissante, drôle et solide. Et on va terminer avec le choix de Justine Saint-Pierre de la librairie du portage à Rivière-du-Loup. Elle, son choix, c'est l'apprenti fantôme de Cale Atkinson aux éditions Kiman. « J'ai eu un véritable coup de cœur pour cet album jeunesse. Rien ne semble laisser au hasard. Chaque couleur s'agence à la perfection et la disposition des textes sort de l'ordinaire, ce qui donne beaucoup de vie à la lecture. Ce même sentiment se produit lorsqu'on découvre l'histoire au cœur de ces illustrations, qui est imprégnée d'humour et qui porte sur la différence et l'entraide. » Ben voilà, c'était les coups de cœur des libraires indépendants pour le mois de février. Rappelons les titres Fondes de Christiane Vanney Le merveilleux voyage de Nils Huggelsen à travers la Suède Fairplay, Calf Boy et L'Apprenti Fantôme
15: les gens. Mais je suis comme à l'étroit dans leur monde c'est pas que je n'ai pas le temps, mais dans mon cœur, j'y peux rien le taux de compte C'est pas que je n'aime pas ma femme. Mais j'en peux plus d'entendre, c'est pas trop grosse. C'est pas que je n'aime pas mon job. Mais j'en peux plus d'être au service de mon boss. Je' curieux que vous êtes aussi con que moche. Donc y'a des jours où je me lâche et j'envoie tout prendre l'air Où est-ce que je que l'on me lâche J'ai besoin de prendre l'air mm -mm -mm. C'est pas que je n'aime pas mes vieux. Si je les écoute, j'finirai dans les rangs. C'est pas que je n'aime pas mes pops. Mais si je suis, je finirai dans le banc. À courir après la gloire, les femmes et l'argent. Donc il y a des jours où je me lâche et j'envoie tout voient tout grand air. Oh ouais, je peux te l'enlâche. J'ai besoin de prendre l'air. Je air. Ouais, je veux que l'on me lâche. J'ai besoin de prendre l'air. Je me fous de ce que l'on peut dire dans mon dos. La rumeur ou bien le candidaton. Pendant que le monde dérive, moi je quitte le bateau. Je lâche prise avant de péter les plombs. Il y a des jours où je me
0: Ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour M. Cochot, vous allez bien? Ben, ça va très bien. Richard, euh, moi j'aime beaucoup Jacques Saussé. J'ai lu euh, quelques-uns de ses euh, romans et là, il nous arrive avec un, un roman avec un titre pour le moins euh, intriguant.
12: Oui, c'est très intriguant. Jacques Sausset a des personnages euh, qui sont récurrents, mais il fait aussi souvent des, euh, des one-shots, comme on dit dans le milieu. Et Enfermé, c'est un, un one-shot, mais un peu particulier. D'entrée de jeu, je vous le dis, ce roman-là est très dur. Il vous parle d'une réalité qui n'est pas rose, puis l'auteur ne ménage pas ses lecteurs non plus. Enfermé, c'est un très grand roman, un roman puissant, mais un roman aussi sans aucune concession. L'histoire, c'est l'histoire de Virginie. Virginie est une femme, mais dans un corps d'homme. Enfermée commence d'une façon assez vertigineuse. Le lecteur rencontre Virginie à trois moments de sa vie. À sa naissance, hautement risquée, à 18 ans, où sa vie prend un tournant crucial, et aujourd'hui, où elle travaille dans un centre pour personnes âgées. Au fur et à mesure du récit, on va suivre les étapes de sa vie, de sa petite enfance à son adolescence jusqu'à son âge adulte. En alternance, on va découvrir pas à pas l'horrible histoire de cette personne qui se construit malgré les nombreuses embûches et la méchanceté de ceux qui l'entourent et sa vie actuelle, celle qu'elle est devenue, et la fatalité où l'amène son parcours. Elle dit d'ailleurs, puis je cite son, son, un petit passage, « Si je ne peux pas être qui je suis, je préfère être morte plutôt qu'être emprisonnée dans un corps qui n'est pas le mien. Mmh. » Donc vous voyez que c'est assez, euh, assez dur, c'est assez complexe. Ouais. Ce roman a pour thème la transidentité, un sujet qui est assez troublant d'ailleurs. En suivant le parcours de Virginie, l'auteur jette un regard acéré sur quatre milieux qui Semble être très hostile aux personnes différentes. On, on, on le sait dans la vie quotidienne, la famille, l'école, la prison et le centre pour personnes âgées, ce sont des lieux, euh, beaucoup d'endroits où les gens différents se sentent pas nécessairement acceptés et aidés. Jacques Saussé a écrit ce roman-là à la demande de sa nièce qui a vécu son comégnante en 2015, donc ça part d'un fait vécu. Évidemment, comme auteur de romans noir, il a enrobé son histoire de quelques scènes de fiction, mais toutes des scènes de fiction. Ou du moins, on espère que c'est loin de la réalité. On rencontre de l'intimidation, de la violence physique et verbale, des viols, des meurtres tout y passe. Arme sensible, je voudrais dire, ne vous abstenez pas car cette violence me semble loin d'être gratuite, même si parfois elle est difficilement supportable. De plus, comme je suis le carré de Jacques depuis le début, je me sens le droit d'affirmer qu'au niveau du style et de l'écriture, l'auteur nous propose vraiment de superbes passages bien écrits, souvent très poétiques et même parfois plein de tendresse. Donc, ça compense un petit peu pour certains passages qui sont plus difficiles un peu à, à, à digérer. Le personnage de Virginie est attachant et elle seule, le personnage qui a un nom, une identité. Parce que tous les autres personnages de ce, de ce roman... Ceux qui volontairement font tout pour renier son identité à elle, l'auteur a pris le pari de leur enlever leur, leur identité. Donc, tout le long du roman, vous rencontrerez la cuisinière, le jardinier, le curé, le directeur, le père, la mère, beau gosse, la fouine, le bulldog, mais jamais sans savoir leur véritable nom. C'est des beaux personnages, mais tellement pas sympathiques. Enfermé est donc un roman qui donne le frisson, pas toujours dans le sens du plaisir. On n'en ressort pas indemne, mais convaincu qu'une réflexion s'impose sur notre rapport à la différence.
1: Intéressante proposition. Jacques Saussé, le roman a pour titre Enfermé. Merci beaucoup, Richard Mignot, de cette proposition de lecture.
8: Ça
12: me fait plaisir. À bientôt.
8: J'ai mis ma robe d'hôpital Enfilé Le linceul Tout T'as mis ta peau de beau mal Rasé ta belle gueule Je me suis effondrée à tes pieds Comme une veuve amoureuse Tu t'es tendrement excusée Ne pas savoir me rendre heureuse
2: un lit de bois, je le sais qu'on n'en viendra pas je se dessiner le grand couloir je guess que c'est ça le grand voyage à gondé on dégonfle la ballon puis on inspire les liens. tu vas monter jusqu'à Big Moon moi je vais voler au-dessus va
1: Souligner les 25 ans de l'École de musique, le grand concours littéraire de l'Université de Sherbrooke a cette année pour thème « La musique ». Les textes devront inclure un instrument de musique, lequel devra jouer un rôle significatif dans l'histoire, ou occuper une place prépondérante dans le poème. La période d'inscription à ce concours se terminera le 11 Mars. Le Grand Concours littéraire de l'Université de Sherbrooke s'adresse à l'ensemble de la communauté universitaire de l'Université de Sherbrooke, ainsi qu'aux étudiants et aux étudiantes d'autres institutions d'enseignement supérieur de Sherbrooke et Longueuil. Alors on parle ici des étudiants et étudiantes inscrits à l'université au trimestre de l'hiver 2019, les membres actifs du personnel de l'université, les diplômés de l'UDS, le personnel retraité de l'université et de même que les étudiants et les étudiantes inscrits à l'hiver 2019 dans l'un des établissements suivants le cégep de Sherbrooke le cégep Édouard-Montpetit le collège Champlain et l'université Bishop Voilà donc pour les détails sur ce concours littéraire de l'université de Sherbrooke pour souligner ses 25 ans période d'inscription ça se termine le 11 mars
0: écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
2: Tout commence par des âmes des cœurs qui chavirent, Malgré les guerres et les drames Sentiment. Bien avant que vienne le jour de mon premier respi, avant ne souffle l'amour, mon tout premier souffle.
1: Le prix littéraire voit le jour. Il est le résultat d'une association entre le Salon du Livre de l'Estrie, la Ville de Sherbrooke et l'association des auteurs et auteurs de l'Estrie. Les textes soumis pourront relever de tout genre littéraire, narratif, théâtre, poésie, essais, nouvelles, textes d'opinion, littérature de genre, science-fiction, bande dessinée, livres illustrés, nouvelles tout ce que vous euh, voulez euh, écrire. En fait, tout citoyen de la ville de Sherbrooke, âgé de 12 ans et plus pourra participer à ce concours. C'est ce qu'a indiqué la présidente de l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie, José Mongeau. Les premiers prix sont quand même alléchants. Hein. Une bourse en argent de 500 pour le volet jeunesse, 1000 pour le volet adulte, une tablette numérique et un logiciel antidote. Quant aux finalistes deux par catégorie, les bourses seront respectivement de 150 volet jeunesse et 300 pour le volet adulte, accompagné d'un dictionnaire druide. Le thème Poser pour 2019 est tenir parole. Un seul texte par personne sera accepté, longueur de 7 à 10 pages. Pour s'inscrire, il suffit de remplir le formulaire sur le site Internet de l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie, aaastrie.ca, d'y joindre son texte en format PDF et d'envoyer le tout avant le 30 août prochain. Alors voilà un nouveau concours qui nous permettra sans doute de découvrir de nouvelles plumes et on en est très heureux. Alors bravo donc à l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie, au Salon du livre et à la ville de Sherbrooke de créer ce nouveau prix littéraire.
2: La presqu'île, le boulevard de la Mer, est Comme elle est partie. Attention, dis-moi ton nom et assois encore.
1: que deux heures peuvent passer vite. C'est déjà terminé pour cette autre édition de votre émission littéraire, Le Cochocho. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous invite à revenir la semaine prochaine alors que nous aurons à vous proposer, toute l'équipe du co d'autres critiques, d'autres recommandations de lecture et d'autres entrevues. Je vous souhaite également d'avoir entre vos mains un livre qui vous passionnera. Je vous retrouve la semaine prochaine chez hâte Allez, au revoir.
16: Bye.